0: بل بعد از فراز و فرودهای عجیب و غریب بازار سرمایه در دولت دوازدهم در کانال هزار واحد به پایان خودش رسید. بازار سرمایه در دولت دوازدهم پر از اتفاق بود که در اوایل به خوبی از اون یاد میشد ولی اواخر به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. شاخص کل بازار سرمایه از اول سال 92 تا پایان دولت دوازدهم رشد حدود 2800 درصدی رو به ثبت رسوند برای مقایسه این عدد سری به بازارهای دیگه میزنیم. دلار با رشد 700 درصدی طلا با رشد 970 درصدی خودرو با رشد حدود 800 درصدی و مسکن حدود 1100 درصد رشد داشته همونطور که گفته شد رشد قیمت ها به شدت زیاد بوده و نکته بسیار جالب این که بازار سرمایه با اختلاف بسیار شدیدی تونسته بازارهای رقیب رو پشت سر بگذاره. اینکه بیان میشه بازار سرمایه در یک اقتصاد هم برای سیاست گذار و هم برای سرمایه گذار میتونه مفید باشه به وضوح مشخصه. حال به نظر میرسه فصل جدیدی بر روی تمام اقتصاد ایران باز شده تا شاهد حضور یک فرد و یک تفکر جدید در عرصه اقتصاد باشیم. آقای رئیسی بازارها رو با این شرایط شروع میکنه. شاخص کل بازار سرمایه در محدوده 1.400.000 واحد دلار میانه کانال 25.000 تومان، سکه در میانه کانال 11 میلیون تومان و قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به طور میانگین 30 میلیون تومانه. البته در کنار تمام این قیمت باید روند روبروش نقلی نقدینگی و کسری بودجه رو هم در نظر داشت. سلام اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن چهل و اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه، این اپیزود در روز چهارشنبه سیزده مرداد یک هزارچهارصد شده من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی میکنند اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمایی از هفته آینده می رسیم. با ما همراه باشید سلامی دوباره بر شما شنوندگان عزیز پادکست کاریزما، امیدوارم که سلامت باشید، جناب رحمتی هم در کنار ما هستند، سلام جناب رحمتی، خیلی خوش آمدید
1: سلام شنوندگان عزیز، با آرزوی سلامتی در خدمتتونم
0: آقای رحمتی بیوقف بحثو شروع می کنم، به نظر شما دقدقه اصلی دولت جدید برای بازار سرمایه چیه؟
1: اگر از افصایش های کاهش های به سپ رسیده در هفته های اخیر بگذرین، بازار سرمایه همواره در مواجه با نگاه سیاست در معرض چند تا خطای عمده بوده. بازار سهام در طول تمامی سالهای فعالیت خودش در یک گذشته فراز و نشیبای گوناگونی را شاهد بوده و تقریبا در هر مرتبه فعالیت خودش به شکل تورمی به دامنه رونق یا حباب پیرامون اون افتاده. اما هیچوقت از سمت سیاستگزاران با دیدگاهی کلان مورد بررسی قرار نگرفته. بررسی تحولات بازار سرمایه در طول سالهای اخیر نشون میده که در تمامی این سالا هر بار که بازار در مسیر سعود قرار گرفته و اقبال عمومی به بازار افزایش پیدا کرده دولت هم با نگاهی مملو از افتخار رشد شاخص بورس و مورد توجه قرار دادند و به تغییرات نماگری که حتی با اشتباهات محاسباتی رو افتخار کردند. این در حالیه که همین بازار پیچیده و اغلب به دورمانده از دیدگاه سیاست گذار از بسیاری از جوانه محجور مونده و در شرایطی که میتونه به نفع کلیت اقتصاد عمل کنه تنها به بستری برای حفاظت از ارزش دارایی از شر تورم تبدیل شده البته همین کارکرد نصف نیمه هم از هیچ چیز بهتره اما مشکل اینجاست که بازار سرمایه به ویژه در بود سهام در تمامی اقتصادهای پیشرفته کارکردهای داره که در ایران رسیدن به اون و استفاده از محبتهای اون مورد توجه مسئولان و موضوع سخنرانی گوناگون بوده اما تا کنون محقق نشده
0: آقای رحمتی من اینطوری برداشت میکنم که بازار سرمایه بین دو تا دیدگاه کلی گیر افتاده یکی خب نگاه مردم و یکی هم نگاه سیاستگزاره حالا به نظرم این خورده بیشتر در مورد نگاه سیاستگزاران صحبت کنیم توی این بخش
1: دقیقا همینطوری که شما میگید به نظر من توی چند بود میتونیم دقدقای بازار سرمایه رو در دولت جدید نام ببریم نخستین حلقه مفقوده در توسعه بازار سرمایه رو شاید بتونیم نبود ابزارهای لازم برای تنوع بخشی به سرمایه گذاری و و همچنین پوشش ریسک بدونیم. بازار سرمایه در وضعیت فعلی در شرایطی فعالیت میکنه که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا، انجام معاملات فقط به شیوه نقد به خاطرات پیوسته و تقریبا در بسیاری از کشورها نبود بازار مشتقی یا معاملات در جهت معکوس در عمل معنایی نداره بنابراین شاید در اولین فرصت باید این دو ابزار رو وارد بازار سرمایه کنیم دومی مورد به حاشیه نبردن بازار سرمایه است. شاید بیراه نباشه که بگیم اولین انتظار از مسئولان بالای دولت این باشه که اظهار نظرهای عجیب و غریب در مورد بازار سرمایه نداشته باشن. اینکه یه عدد از شاخص حمایت یا مقاومت باشه و از این دست صحبت به هیچ عنوان کار حرفه ای نیست. اما مورد آخر بحث کارایی بازار سرمایه است. که باید در دولت بعدی در دستور کار جدی تصمیم سازان اقتصادیش قرار بگیره در این بین شاید شد رتبه بندی اعتباری رو بتونیم یکی از مسائلی بدونیم که میتونه با وارد شدن به بحث شرکت ها و اوراق بدهی نقش مهمی در رقابتی شدن و بهبود بهرهوری و شفافیت در بازار ایفا کنه این مسئله بدون شک هم به کار بازار سرمایه میاد هم میتونه با ایجاد تفاوت میان شرکت ها بازار بدهی رو رقابتی تر و جذاب تر کنه
0: در بود اقتصادی چطور جناب رحمتی؟
1: ببینید یه جمله هست که من خیلی بهش اعتقاد دارم و اون اینه که انسان دو معلم داره آموزگار و روزگار اونچه که به شیرینی از اولی نیاموزه دومی به تلخی بهش یاد میده این معادله برای مثلث سیاستمدار اقتصاددان و قوانین سفت و سخت اقتصاد هم برقراره سیاستمدار اگر به هشدارهای اقتصاددانا و تئوریهای آزموده شده اونها بیتوجهی کنه دیر یا زود قوانین آهنین اقتصاد حقانیت همون هشدارها و تئوریا رو به تلخی به اونها یاد میده حالا داستان دولت ها در ایران هم همینه. دولت قبل با تمام شرایط و عجیب و غریبی که داشت باید بپذیره که به یک سری از قوانین اقتصادی بیتوجهی کرد و متاسفانه تلخی این بیتوجهی رو تمام اقتصاد ایران چشید. به نظر من در بحث اقتصادی دولت جدید نباید جلوی خوشدارها و تیوری اقتصاد بیسته. چون تجربه ثابت کرده این قوانین اقتصاده که در آخر پیروز میشن، شاید چالش اصلی اقتصاد ایران در زمان فعلی بیرشت بودن اونه وضعیتی که اقتصاد ایران به خودش گرفته اینه که هر روز این کیک اقتصادی کوچیکتر میشه ولی چاغوی اون که نقدینگی سرگردونه روز به روز بزرگتر این مشکلی نیست که یک ماهه یا صد روزه حل بشه بلکه باید تیغ جراحی رو برداشت و گام به گام به طرف اصلاح ساختارهای اقتصادی پیش رفت شاید این آخرین فرصت اقتصاد به سیاستگذاران ما برای اصلاح باشه
0: شاخص کل در ادامه رشدهای اخیر خودش به محدوده یک میلیون هزار واحد وارد شده و فرش سبزرنگی جلوی پای رئیس دولت جدید انداخته. در این هفته سهامداران به سمت شاخص سازها رفتن و خاطرات سال گذشته را تکرار کردند. رشد شاخص کل و موندن شاخص هموز در این هفته دلیلی بود تا سهامداران خورد هم رو به شاخص سازها بیارن. اما سوال اصلی اینه که با توجه به برگزاری بیشتر مجامع و رشد حدود 30 تا 40 درصدی بازار، آیا همچنان میشه به رشد بازار امید داشت؟ آیا مؤلفه جدیدی ایجاد شده که شاهد ورود پول حقیقی به بازار سرمایه هستیم؟ در این بخش قرار با جناب آقای کامل ابراهیمیان کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد وضعیت بازار سرمایه بعد از مجامع صحبت کنیم.
1: سلام آی ابراهیمیان خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما.
2: سلام خیلی ممنونم از شما، در خدمت
1: شما هستم. آیا ابراهیمیان اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم که بازار سرمایه در دو ماه اخیر رشد بسیار خوبی رو داشته و بسیاری از سهمای بزرگ بازار تونستن سود خوبی رو به سهامدار خودشون بدن. به نظر شما چه عواملی باعث ایجاد این رشد بوده؟
2: خب بازار سرمایه به ویژه
1: حالا سهم
2: های بزرگی که سودساز بودن بعد از اون سقف تاریخی و عجیبی که تو تابستان 99 هم شاخص کل هم ارزش بازار بسیاری از شرکت سقف تاریخی رو دیگه خب بعد از اون ما شاهد یک اصلاح شدیدی در هم شاخص کل بودیم هم ارزش شرکت ها و هم خروج سرمایه گذاران از بازار و بعد از اونم خب یه سری تصمیماتی گرفته شد که نقشونده یه بازار و یه تحت تحصیل قرار داد از جمله دامنه نامون یه جو روانی سنگینی اواخر اصلاح بازار هم رخ داد که رسیدیم به انتهای نه و خب انتهای 99 دستور العمل سازمان اه منتشر شد و عرضم با بزرگ که به خصوص خریده صندوق با ثابت که بخشی از داراییاشون ترکیب صحامشون را بدن با یه روند مثبت گرفت و بعد از اید هم که تا عواسته ما ما شاهد افت بازار بودیم ما تو اردیبش به یه نقطهی رسیدیم که نسبت پی به ای بازار تقریبا به میانجین تاریخی خودش رسید و اونو لمس کرد و شما اگر گذشته رو نگاه کنید تو فصل مجامع ما تقریبا کمترین پی بی رو دیدیم بعد از اون خب به وقت به این نقطه رسید سه سال 99 شرکت ها منتشر شد سودسازی های خیلی خوبی که در فصل زمستان رخ داده بود این باعث شد این اصلاح قیمتی که اول بحث کردن و جذاب شدن نسبت قیمت به درآمد شرکت ها قبل از مجامع منجر به استقبال سرمایه از بازار سرمایه شد گزارش های فصل زمستان هم خیلی خوب بود بعدش ما گزارشات ماهانه شرکت ها رو داشتیم که فرورد... حالا فروردین که تقریبا نیمه تععدی بود ولی از اردیبهشت و فرصداد گزارش های ماهانه شرکت های بزرگ خیلی خوب بود. همه اینها دست به دست هم داد تا ما شاهد ششگیری روند مثبتی باشیم. بعدش بحث انتخابات روح داد و خوب رئیس رو منتخب. اعلام کرد که ما برنامه ویژه برای بازار سرمایه داریم خوشبینیه نسبت به بازار سرمایه باز افزایش یافت بازار خوب نگاهی که به تیم اقتصادی دولت جدید داشتیم که خوب اونها مبنی بر کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ بهره هم میتونه بر رشد بازار به از اون طرف گزارشات خوب پالایش شد منتش شد همه عوامل منجر شد که ما شاهد رشد ارزش بازار شرکت ها و یک بازدهی بین 3 تا 50 درصد در شرکت ها رو شاهد باشیم
1: دقیف ابراهیمیان حالا سؤال هستی شاید این باشه که الان با توجه به پایان پذیرفتن فصل مجامع و حالا گزارش هایی که اومده و حالا روش هم که بازار داشته وضعیت فعلی بازار رو و حالا متغیرهایی که وجود داره همین نرخ بهره همین محدودهای نرخ دلار تو چه وضعیتی میبینید آیا ما همچنان این بازار رو ارزنده میدونیم
2: ببینید برآورد ما اینه که بازار امسال حدود 600 هزار میلیارد تومان تا 800 هزار میلیارد تومان با توجه به برخی از متغیرها مثل قیمتهای جهانی و نرخ آتی دلار حداقل سودسازی باشه که شرکت‌ها امسال خواهند داشت از طرفی دیگه ما چندتا آیتم بسیار موثر بر بازار سرمایه داریم از جمله وضعیت نرخ بهره با توجه به کسری شدید بودجه وضعیت آتی نرخ دلار وضعیت های جهانی بحث آینده و فرجام برجام و مذاکرات و بحث رشد نفتی که خب کسی بوجه و رشد نفتی یه همپوشانی دارن شما وقتی این آیتم ها رو کنار هم میذاری و سود شرکت ها رو میبینی و وضعیت فروش شرکت ها از نظر قیمتی مثلا برس کالا قیمت ها رو میبینی که به تب قیمت قیمت‌ها روند نسبتاً رشدی داره پیشبینی اینه که این حداقل سود رشدی باشه و از نظر من علی الرغم اینکه بازار یک رشدی داشته و شاید تا تعیین تکلیف کابینه این قیمت‌ها این روز دست به دست بشه به اصطلاح ها ولی آینده بازار با پیشرانهایی مثل نرخ ارز به نظرم چشم مثبتی داره ضمن که بخشی از این سودهای تقسیمی خب بر غالب خرید سهام به بازار مجدد تزریق میشه و اگر ما شاهد فشار به نرخ بهره و فروش بیمهابای اوراق توسط دولت نباشیم که نرخ بهره رو شدیداً تحت تاثیر قرار بده به نظرم نرخ بهره و سود سپرده نمیتونه رقیبی برای بازار بازار بورس در هفتش ماه آینده تا انتهای سال باشه روند نرخ دولار هم یا نرخ ارز هم به عنوان یک آیتم بسیار موثر بر بازار و سودسازی شرکت ها من پیشبینیم حالا قبل هم تو مساحبای اعلام کرده بودم پیشبینیم اینه که نرخ ارزی که تو محدوده 23-24 تومن هست اینها کف نرخ بهرز به دلیم اینکه ما نیاز بسیار زیادی به عرض داریم برای سرمایه گذاری در زیر ساختامون برای تحقق رشد اقتصادی که حتی وعده این دولت هست و به طب روند نسبتا تثبیت شده و رشد متناسب با نردینگی رو برای نرخ عرض تیشبینی
1: میکنن آیا ابراهیمی با این توضیحات که حالا شما دادید من اعتقادم اینه که نظرتون کاملا مثبت روی این روی آینده بازار. حالا با همین نظر چه صنایعی میتونه توی یک سال آینده مورد توجه قرار بگیره با توجه حالا با نرخ‌های های جهانی با توجه به مجامعهی که برگزار کردن شاید حالا توسه با برسهی که شما انجام به چه صنایعی میتونن مورد توجه قرار بگیرن؟
2: ما خب یک موضوع مهمی از بابت وضعیت آتی توافق داریم خب توافق یا انجام میشه یا انجام نمیشه خب چنانچه انجام بشه دو تا اتفاق مثبت میتونه رخ بده یکی اینکه خب شرکت های ریالی صنعتی که حالا ریالی بیس هستن بانک ها خدمات خب اینها خوب به صورت تاریخی از نظر عملیاتی وضعیتشون میتونه بهبود پیدا کنه از بابت ارتقای سیستم هاشون تمام شدهشون کاهشی باشه از اون طرف اگر توافق تحصیل بشه خب همه میدونیم شرکت های سازرات محور بین ده تا بیست و پنج درصد صدگاه هزینه هزینه عبور از تحریم ها رو پرداخت میکنن دور زدن تحریم ها رو پرداخت می کنند کنن این هزینه به حد حداقل میرسه و تو صورتهایمانیه شرکت ها خودشونشون میده و برای عمده صنایه ماباف پیش فرض توافق یک رشد درام درآمد و خوب بهتر سودسازی رخ میده و خوب بازار اینها و و استقبال گذارن از این شرکت ها افزایش پیدا میکنه من فکر میکنم با توافق کلیت بازار رشد میکنه و اون فشار بر نرخ بهران به حداقل میرسه و ما شاهد رشد خیلی زیاد در نرخ بهره نخواهیم بود از طرف دیگه اگر توقف تحصیل نشه خب شرکت ها و صنایع ریال میهر یه مقدار تحت تاثیر قرار می و خیلی احتمالا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگیرن به خاطر اینکه در شرایط فعلی نسبت های پی بی ای آنها خب نسبت های بالایی است ولی با توجه به روند آتی نرخ عرض در صورت عدم تواقق شرکت های عرض بیس و صادرات محور مثل صنایع پتروشیمی و حتی صنایه پالایشی به دلیل اینجا به های نفت آنها میانجین نرخ صادراتی نفت ایران است و در شرایط تحریم نرخ نفت صادراتی و میانات قابل توجهی داره صنایع پتروشیمی، صنایع پالایشی و صنایع مثل اورساز سازها و شرکت اینها و سرمایه ها و هولدینگ های این شرکت ها میتونن کماکان جذاب برای سرمایه گذاران باشند علا این رشدی هم که داشتند خیلی همه عالی
1: آیا میاد تو ما توی تحلیلاتون ریسک افت های جهانی رو میخوام ببینم میبینید یا نه چون من حالا با بررسی که انجام دادن یک سریه تحلیلگران اعتقاد دارن که میتونه ریسک نسبتا بزرگی باشه برای بازار سرمایه میخوام ببینم اصلا این اتفاق امکان پذیر یا نه نباد وزن زیادی داد به این ریسک خب
2: بحث کاهش قیمت های جهانی یک مسئله است که خب بین تحلیزگره هم الان اصلا تا یه داخلی در سطح جهانی داره بح- بحث میشه برآورد ما اینه که ما حداقل برای تا نی- نیمه اول 2022 که میشه مثلا هم یک سال دیگه روند قیمت های جهانی که تثبیت شده داشته باشه حالا نفت به طور درست به بحث توافق اوپک پلاس خیلی وابسته است از اون ور گسترده و افزایش تقاضایی که میتونه رخ بده خوب و پیش بینی ها کماکان روند رو به رشد قیمت نفته و خب مشتقات اون به طب روند تصدیق شده و حتی میتونه کنیم افزایشی داشته باشه. قیمت سایر کومیدیسی و فلزات اساسی هم فکر می کرونا کورونا تثیری که بر تولید و افت تولید داشته تو کشورهایی که خب منبع اصلی تولید فلزات اساسی هستن از اون طرف میزان تواظایی که برای از سلیزا تحساسی رو به افزایش است مثل نیست و حتی روی من خیلی بدبین نیستم از بابت این که قیمت های جهانی افت کنه حتی اگر فرض کنیم قیمت های جهانی افت کنه شاید خیلی زیاد ارزش بازار این شرکت ها به خاطر یک سری پیشران های اساسی که در داخل کشور مؤثره بر سوداوری این شرکت ها خیلی این شرکت ها رو صدمه بهشون نظره یکی اینکه حقیق عجیبی افته اصلا با قیمت های جهانی نصب بشه خب این نصب شدن یا 40% افت بکنه اون موقع که خیلی بعیده اون موقع بله حتما عمده بازار ما که حالا 70 درصد ارزش بازار ما از قیمت‌های جهانی هم متأثر هستند، تحت پسی
1: قرار میگیره و بازار می‌تونه افت کنه. به عنوان سال آخر، اگر شما یه صد میلیون تومن داشته باشید و بخواید یه پورتو برای یک سال آینده تشکیل بدید، چه ترکیبی از دارایی‌ها یا این بازارهای متعارفه داخل ایران رو تشکیل میدید حالا از دلار سکه بازار سرمایه و چه بازه مورد انتظاری دارید اه من
2: فعلا با چشمانداز تورمی که وجود داره ترجیح میدم خیلی تو ریال و سپرده و درآمد ثابت سرمایه گذاری نکنم اولویت اول من قطعا سهام هست هایی که کشفوله خوبی دارن ای پی اس خوبی میتونن بسازن و رشد مرخ ارز و تورم رو میتونن هج کنند پنجه همینه که کل حالا یه بخش زیادی از اون صد میلیون تومن یا اون سرمایه رو توی سهام حالا توی دو تا تا سنایه اصلیه و بزرگ سرمایه گذاری کنند، یه بخشی هم حالا من خودم خیلی علاقه ندارم ولی اگه کسی علاقه داشته باشه میتونه تو سکههای های گوایی تلا یا صندوق تلا یا گوایی سپوردیس سکه اینا سرمایه گذاری کنه یه بخشی در حدود مثلا بیست
1: درصد و بازده مورد انتظار تو مرای یک سال آینده؟
2: بازدهی مورد انتظار من برای دقیقا یک سال بعد بعد از مجامع انشاءالله هزار چهارسد که تو تیرما هزار چهارسد و یک برگزار میشه از این نقطهای که هستیم حداقل سیتا چهل و پنج درسد پنجاه درسد میتونه باشه
1: خیلی عالی آیا رایان خیلی لطف کردید که خواهش کرد. ما امیدوارم که بازارم روند حالا خوبش رو ادامه پیدا کنه اگر صحبتی دارید ما در خدمتیم.
2: خواهش میکنم. من از شما و مجموعه بزرگی کاریزمان ممنونم. خب برای سرمایه گذاران و دوستانی که حالا هم خب قطعا اصلی ترین توصیه من اینه بخصوص اونهایی که تو یک سال اخیر وارد بازار شدن این هست که حتما بازدهی مورد انتظاری برای خودشون تعریف کنند و اینجوری نباشه که با یک از بازار سرمایه و بورس و سهام انتظاراتی خیلی عجیب داشته باشند که این میتونه منجر به تصمیمگیری اشتباه بشه براشون یه بازدهی مورد انتظاری هر کسی داره تعریب کنه و بر پای تحلیل خودش تحلیل خودشون یا کارشناسان اگر خودشون حالا میتونن سرمایه گذاری کنن اگر نه چه خوب توصی هستی استفاده و سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری هست که توسط کارشناسان و خبرگان بازار مدیریت میشه ممنون و سپاسگزار. تشکر از شما خدا نگهده شکر. خدا ممنون از شما که ما رو میشنوید
0: لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد اندرلاین ادمین با ما در میون بذارید. پی او دی ادمین با افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کاست باکس، اورکاست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.